0: del podcast de Punto Victoria y creo que esta vez sí voy a cumplir con los plazos estipulados este episodio sale 15 días después del anterior y lo único que voy a cambiar tenía pensado un tema y un juego pero voy a cambiar un poco el esquema del programa y voy a hablar hoy de dos juegos porque en los últimos 4 o 5 días he, he probado un juego y he jugado ya 8 partidas a él y la verdad es que, que lo tengo muy fresco y me apetece hablar de él eh, como siempre las formas de contacto pues a través de Twitter, eh, en la BSK o, o en el blog en .victoria.wordpress.com eh, Como queráis, encantado de, de charlar con quien sea o de atender vuestras quejas Sin más, empezamos el programa de hoy Pues el primer juego del que quería hablar hoy se trata de Roll for the Galaxy. Es eh, un juego editado por Rio Grande Games y los autores son Weiha Juan, Juan de ahora en adelante, y Tom Lehman. Es un juego para 2,5, perdón, de 2 a 5 jugadores, eh, duración, la BGG habla de 45 minutos, yo creo que se puede jugar en algo menos, pero bueno, tampoco por ahí andará, y de, está editado en el año 2014, aunque es cierto que parece ser que tuvieron algún problema de producción, y ha estado, se sal, salió, las primeras copias se vendieron en las GenCon en agosto, pero ha estado fuera de circulación prácticamente hasta, hasta ahora, hasta el mes de enero, ¿no? Bueno, pues eh, este Roll for the, the Galaxy se trata de una reimplementación de Ray for the Galaxy pero como juego de dados, es algo que la verdad mm, eh, se supone que está bastante de moda, hay muchos juegos que sacan su versión de dados, pues está Pandemic, está eh, el Netions de dados, bueno, muchos, ¿no? Eh, pero sin embargo en este, por lo que dicen ellos, llevan trabajando desde 2009. Parece ser que el autor principal es este Weiha Wan, que debe ser de origen asiático, pero es eh, americano, o al menos así figura en la BGG. Este, este señor pues eh, parece ser por lo que yo he entendido, por lo que he leído por ahí que era uno de los principales testeadores del juego de cartas original de Tom Lehman y de hecho algunos le atribuyen la creación de o gran parte de la responsabilidad en la creación de eh, la variante en solitario el motor en solitario que tiene el juego en, en su primera expansión ¿no? eh, por tanto se podría decir que el autor de este juego de esta versión de dados del Resort Galaxy es este, este señor, Weihaw Juan y a su vez ha recibido el apoyo y, el, y un poco el, el consejo y el testeo ¿no? por parte por parte de Tom Lehmann, no Pero en este caso Tom Lehmann parece que queda un poco en segundo plano. Eh, la verdad es que es un juego difícil de, de reseñar sin hacer referencia constante al, al juego de cartas. Eh, muchos lo conoceréis, Race for the Galaxy o en la subversión en español editada por... por en el gabinete lúdico ahora propiedad de Zacatrus, se trata de Galaxia la Conquista, ¿no? Bueno, pues eh, la idea de este juego, tanto en el de cartas como en el de dados, se supone que es crear un imperio galáctico, ir expandiendo, seguir generando una, pues es una gran sociedad galáctica, diversos planetas, un sistema productivo, etcétera. Pero bueno, es una chorrada. Eh, Yo sabéis que soy fanático del tema y este juego tiene absolutamente cero tema, ¿vale? Al final se trata de crear un motor constante y engrasado, un motor de producción de recursos, producción de puntos, y, y el original era así. Era un juego prácticamente totalmente abstracto. Y este también lo es, aunque es cierto que tiene un poquito más de cosas. ¿no? Bueno, este juego, eh, tanto como este como en el de cartas, eh, el turno tiene dos partes muy diferenciadas. Eh, la primera de ellas es elegir la fase que quieres ejecutar. Y luego, al estilo de Puerto Rico, de San Juan, etcétera se ejecutan todas las fases elegidas. Eh, en el juego de cartas se ejecutaban las fases eh, que había, tú ejecutabas la fase que te habías elegido, y en esa fase tenías un bonus, pero también podías hacer las acciones que habían elegido los demás. Eh, en este caso es parecido, pero no es exactamente igual. Pero bueno, primero voy a explicar las fases, que vienen a ser también muy similares, ¿no? Eh, las fases que hay son cinco, y son. La primera de ellas es explorar, que viene a ser conseguir nuevas losetas, o incluso bueno, conseguir algo de créditos, de dinero. Ahora luego veremos para qué vale. Eh, bueno, conseguir nuevas losetas, ya sea de desarrollos o de planetas, para construir. ¿no? La segunda fase es desarrollos, precisamente es construir desarrollos, eh, aportar eh, materiales, por así decirlo, para construir desarrollos. La tercera fase es colonizar, es exactamente igual, solo que construyes planetas. La cuarta parte, la cuarta parte, la cuarta fase es producir, es decir, produces materiales o recursos en esos planetas, y la quinta y última fase, muy importante, es eh, comerciar. Entonces, puedes comerciar los productos que has, los, sí, los bienes que has producido en esos planetas, los puedes cambiar por puntos o por dinero. Las dos cosas también muy importantes, ¿no? El caso es que nosotros empezamos el juego con una serie de dados, y unos dados básicos, unos dados blancos, que vienen a tener eh, todos, bueno, pues un, sim un simbolito de cada una de estas fases por cada una de sus caras, excepto que la fase de desarrollo. No, la de desarrollo, perdón, la de exploración está repetida. Eh, tiene dos caras que tiene la fase de exploración, pero bueno, son los dados más básicos. Y aparte nos dan una serie de losetas eh, de setup inicial, ¿no? Pues eh, su, 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 creo que son siempre dos planetas y un y un desarrollo tecnológico, ¿vale? Dos de ellas van unidas, el desa un desarrollo y un planeta van unidas y hay nueve combinaciones, o sea, perdón, hay nueve combinaciones de planeta y desarrollo más otros nueve planetas iniciales, con lo cual al final, nueve por nueve, combinaciones posibles, ¿no? 81 combinaciones posibles de diferentes formas de empezar el juego, ¿no? Eh, esos Esas planetas esas combinaciones iniciales nos dan a su vez unos dados eh, diferentes ¿no? pues unos dados a lo mejor un dado rojo y un dado azul o un planeta que empieza con un dado azul sobre él de producción bueno pues diferentes combinaciones posibles y a lo mejor el desarrollo tecnológico pues nos da alguna habilidad especial para para manipular los dados no estos dados, al final, eh, representan trabajadores o colonos de tu galaxia. Eh, según el tipo de dado, según el color del dado, eh, están orientados más a la guerra, están orientados más a la ciencia, más a la producción. Eh, entonces, el, por ejemplo, los dados rojos son especiales para, la, eh, para los desarrollos tecnológicos o la conquista de planetas. Sin embargo, los dados azules son especiales para... Eh, eh, la producción de recursos y la venta, el comercio de estos recursos. Esto que suena así un poco tal, realmente lo único que implica es eh, la, los, las diferentes caras que tiene cada dado, ¿no? Son todos dados de seis caras, pero tienen, por ejemplo, los dados especialmente dedicados a producción, pues tienen a lo mejor tres símbolos de producción en, en tres de sus caras y los otros, pues no sé, hay cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, el tener dados de estos, ahora cuando explique un poco cómo es la mecánica, va a fomentar que tú puedas hacer más veces la fase de producción o ¿no? que puedas hacer más veces la fase de, de, de development, de ciencia. no En función de los dados que cojas pues vas a estar orientando tu estrategia a una cosa o a la otra. El caso es que tú al inicio del turno tiras tus dados disponibles y según lo que saques podrás hacer unas acciones u otras. ¿no? Entonces tú, tus dados salen una serie de resultados y los tienes que colocar. Eh, sin embargo, aquí es donde varía bastante el juego. Cada uno de los dados viene a ser un trabajador. ¿vale? Entonces tú inicialmente, según sacas tu tirada, los colocas debajo de cada una de las fases posibles. Todo esto es oculto a los demás jugadores. Entonces tú... Independientemente de eso, tendrás que elegir eh, una fase que tú quieras ejecutar. So, eh, ese dado que eliges para ejecutar en esa fase no tiene que coincidir con el símbolo. Tú siempre puedes elegir un dado que, no, que, que aunque no coincida con el símbolo de la fase, puedes ejecutarlo con cualquier dado. ¿no? Y debajo de, ese, de esa fase podrás colocar tantos dados con el mismo símbolo como, como quieras. ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo elijo la acción de desarrollo, coloco sobre la acción de desarrollo, a lo mejor da igual, un. un Dado de producción, pero debajo de ellos sí que puedo colocar 1, 2, 3, 4 dados de desarrollo. Eso lo que implica básicamente es eh, la cantidad de veces que voy a poder hacer esa acción. Vale, o sea, aquí no sólo es como en el Refor de Galaxy que eliges la acción, sino que además los dados que pones bajo esa fase implican también la cantidad de veces que vas a poder hacer esa acción. Por ejemplo, en la fase de exploración, puedes robar varias veces los losetas de, de, del mazo. O en la fase de producción eh, no produces en todos estos planetas sino por cada dado que produzcas ese dado que tú has puesto para producir es el que va a un planeta como, como bien de producción. ¿vale? O por cada dado que pongas en la fase de sitment, de comerciar eh, podrás vender un bien a cambio de puntos o dinero. ¿no? Con lo cual no se trata solo de elegir la fase que vas a hacer sino también la cantidad de veces que quieres hacerla. Lo mismo ocurre con los dados que colocas fuera de esas fases. Es decir, los datos que prevés que otro jugador va a elegir, perdón, las fases que prevés que otro jugador va a elegir. Por ejemplo, si yo preveo que otro jugador va a elegir la fase de colonizar, puedo dejar un dado o dos o tres, los que tenga con el símbolo de colonizar, debajo de esa fase. Si otro jugador lo ha elegido, podré ejecutar la fase de colonizar tres veces, por ejemplo, o dos, en función de los dados que haya colocado. Con lo cual tiene este juego, dale, la mayoría de los... Parece que tiene azar porque porque sí que es cierto que tú lo que sacas en los dados determina un poco las fases que puedes hacer, pero en la mayoría de los desarrollos tecnológicos lo que permiten es mmm, jugar con esos dados y cambiarlos de posición. Es decir, te dicen eh, descarta un dado para colocar otro donde tú quieras o una vez por turno puedes colocar un dado de producción en cualquier otra fase. Un tipo de este tipo de habilidades ¿no? que te permiten mucha movilidad con los dados, ¿no? muchos cambios. ¿no? Con lo cual al final tienes bastante libertad para colocarte donde quieras. Pero Tienes que elegir si decidir hacer, por ejemplo, la fase que tú eliges muchas veces o arriesgarte a repartir un poco más los dados para poder hacer otras fases, ¿no? eh, Realmente, esta parte de selección de acciones es muchísimo más interesante que en el Refor for the Galaxy. ¿no? En el Refor for the Galaxy normal tú elegías una acción y lo único que tienes que plantearte es qué acción van a hacer los demás jugadores eh, para no elegirla tú o, o para no darles beneficio a ellos o, o incluso eh, qué acciones, bueno eso, efectivamente qué acciones no deberías elegir para que no, para que no puedan, ¿sabes? para que ellos no puedan beneficiarse, ¿no? O qué acciones van a elegir ellos para beneficiarse tú, ¿no? Aquí es mucho más complicado, aquí tienes que elegir qué acción quieres hacer tú cuántas veces quieres hacerla, en qué otras acciones me coloco, cuántas veces me coloco en cada una de esas acciones, porque además los dados eh, que usas para hacer las acciones se gastan, no los tienes disponibles para el siguiente turno directamente, sino que vas a tener eh, que que, que gastar dinero para volver. Ya veremos un poco más adelante cómo va, pero bueno vas a, no, no, no es eh, baladí el, el gastar muchos dados porque luego mm, te va a costar recuperarlos. ¿no? Entonces, eh, como decía, voy a explicarlo ya, cada, cada vez que ejecutas una acción, ya sea eh, explorar o producir o desarrollar, este dado va a la zona de usados, vale a la zona de dados gastados. Bueno, los, los dados de, de... tanto para construir desarrollos como para colonizar planetas... Eh, van, se van colocando sobre, nosotros tenemos delante una pila de planetas y una pila de desarrollos vale que eh, son una pila de los losetas que hemos ido robando y que vamos a ir ejecutando en orden bueno pues en el mismo orden que las hemos robado, pues las vamos colocando ¿no? y entonces, mm, por ejemplo, si tenemos un desarrollo de tres, hasta que no coloca, coloquemos tres dados en ese desarrollo de tres, eh, no se ejecuta ¿no? y cuando se ejecuta, los tres dados que hemos gastado se van a la, a la pila de dados usados con lo cual, por ejemplo, en un desarrollo de 6 seis de, de, seis de coste, nos va a tener bloqueados muchos dados durante varios turnos hasta que somos capaces de completarlo, ¿no? Esto también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir las acciones, ¿no? El tema es que esos dados usados, cuando esos dados van a la pila de usados, eh, al final del turno debes pagar dinero para poder volver a usar, a usar esos dados, volver a coger esos dados y meterlos en tu cubilete. Eh, bueno, hay dos formas de conseguir dinero. Básicamente, una de ellas es gastando acciones de exploración directamente a razón de dos créditos por, por acción, y la otra es vendiendo recursos dependiendo del tipo de planeta que vengan. Eh, al más puro estilo Ray for Galaxy, pues en el Ray for Galaxy robamos cuarto. Aquí no, aquí robamos directamente, eh, bueno, nos apuntamos directamente dinero, ¿no? Desde al final del turno, si nos tenemos cinco monedas, pues tenemos cinco, cinco dados que esco escoger, ¿no? Eh, a veces interesa perder un turno en coger dinero para poder realizar luego un desarrollo de golpe para que no se te queden los dados bloqueados, como decía antes, ¿no? O sea... Tienes la gestión de elección de acciones, pero además tienes la gestión de económica de cuántos dados voy a gastar, cuántos dados voy a recuperar, eh, necesito coger dinero para, para el siguiente turno hacer más acciones, etcétera, ¿no? Eh, la verdad es que es, es otra decisión muy interesante, ¿no? ¿no? No hay dinero a lo mejor para coger todos los dados, entonces ¿cuáles cojo? ¿Cojo los rojos porque me interesa hacer un, un desarrollo? ¿O cojo los eh, amarillos porque son más versátiles? ¿O cojo los morados porque quiero hacer eh, envíos y conseguir dinero, conseguir puntos? Bueno, eh, la verdad es que eh, es, es otra otra decisión muy, muy, inter muy interesante y y que le da mucho poder al juego, ¿no? Yo al principio pensaba que tenía que tenía que este juego tenía muchos menos combos que el anterior, ¿no? En el report Galaxy al final la gracia está en todas las combinaciones posibles de, de desarrollos con planetas, etc. Eh, es cierto que en este la diferencia estriba en que en que hay quizá menos, menos cosas diferentes no los planetas son más evidentes las habilidades quizás se centran bastante, me refiero a las habilidades de los desarrollos se centran bastante en lo que hacen los, en, en manipular las tiradas de dados no eh, pero se complementa este, esta, este acotamiento de, de los diferentes combos se complementa mucho con la variedad, la variedad y, la, y la profundidad que tiene la selección de acciones y el, y la, y el mantenimiento ¿no? y la recolección de datos. ¿no? Eh, aquí quizá no hay tantas cartas, no hay tantos símbolos, no es tan complejo, pero mm, quizá eso hace que funcione mejor. ¿no? Al final las losetas, cada vez que robas una loseta, la loseta tiene dos caras. Tiene una cara, por una cara es un planeta y por la otra cara es un desarrollo. Además tienen valores espejos, es decir, si el desarrollo es barato, la, el planeta va a ser caro. Muy bien. Entonces, si el desarrollo, por así decirlo, es, es una habilidad muy, muy cutre, muy simple, el planeta va a tener un poder bastante grande. A lo mejor te, te da dos dados rojos, o dos dados verdes, o algo así, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues estos planetas, según los, como decía antes, según los robas, se van colocando en tu zona de destrucción, y de construcción, perdón, y se van ejecutando en el orden que los has colocado. Pero además, antes de robar. Tú puedes coger y decidir descartar en la fase de exploración. Bueno, yo hago un, ejecuto un dado de exploración y digo, bueno, voy a robar una loseta, pero en vez de eso voy a descartar estas dos losetas o estas tres losetas que no uso. Por ejemplo, pongamos que descarto dos, con lo cual me permite robar dos losetas más, es decir, robo la, que, la de la acción más dos nuevas. Y las coloco en el orden que quiero y en la posición que quiero. Las puedo colocar por su lado del planeta o las puedo colocar por su lado de desarrollo. Esto, yo al principio pensaba, cuando empecé a jugar, claro, esto no lo ves, ¿no? Y yo pensaba que, que era más difícil hacer los combos, ¿no? Que en el Record de Galaxy tienes la acción de, de robar cinco cartas más para poder buscar, estás buscando una carta de producción marrón y haces esta acción que solo te permite quedarte con una carta, pero te permite ver mucho del mazo, ¿no? Pues esta es la, 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 la variante de este juego para, para esta acción, ¿no? Yo pensaba que, que rotaban menos las losetas, pero, pero la verdad es que, parece, es que rotan más de lo, de lo que parece. Eh... <susurra> Las losetas y las cosas que hacen, las acciones que hacen, parecen bastante más directas, son menos enrevesadas y luego tienen menos los planetas. Pues eh, hay dos tipos de planetas: planetas grises, que dan un, un beneficio inmediato, o planetas de producción, ya sea con, igual que en el uniforme de la azules, verdes, marrones y amarillos. ¿no? Eh, cada uno, fue, pues, orientado, produ bueno, produce dados y etcétera, y te viene con las cosas orientadas a su tipo de, 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 de tecnología, ¿no? Pero son mucho más sencillos. La verdad es que eh, funciona muy bien y facilita entrar en el juego desde las primeras partidas. Cosa que en el de Galaxy eh, las primeras partidas pues juegas un poco que no te enteras de nada y no tiene no, no, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y sin embargo, en este yo creo que desde las primeras partidas eh, esta sencillez eh, funciona mejor. Además, eh, no tiene tanta simbología, eh, es mucho menor y mucho más evidente que la otra y además todo bien explicado, por si acaso, en inglés, eso sí, en la loseta, ¿no? Pero bueno, para una aclaración, para tal, siempre, siempre está bien, ¿no? El juego básicamente acaba cuando alguien baja su 12A doceava loseta o cuando se acaba el pool de puntos que hay, que depende del número de jugadores, ¿no? eh, bueno. ¿Qué es lo que hace diferente a este juego respecto a otros y, más concretamente, respecto a su homólogo de cartas? Pues precisamente esta gestión de acciones y este mantenimiento después del turno. Este elegir los dados que vas a querer, a querer usar para, para el turno siguiente. Eh, creo que en este sentido el juego es muchísimo más interesante. Creo que quita mucho peso de los combos y mucho peso de las cartas. Eh, del Refor de Galaxy y sin embargo mete mucho más peso en la otra parte del, en la otra parte del turno, en la selección de, de acciones, que a mi modo de ver hace que juegues mucho menos en piloto automático. Creo que cada, cada decisión que tomas en estas en estas fases quizás sea mucho más importante que las que, que, las que haces en las otras fases. ¿no? Eh, en este sentido, a mí el juego me, me ha convencido más. Al principio tenía mis dudas porque bueno no es igual de dinámico, pero me, me ha convencido mucho más esta gestión de acciones y este, este mantenimiento. ¿Qué es lo mejor? Pues eh, le pasa lo mismo que al refor de Galaxy. Sí. Lo vas descubriendo poco a poco. Cada vez que juegas vas descubriendo que todo está mucho mejor hilado, que todo encaja mucho más. Yo al principio, como decía, no, no veía los combos, no veía la manera de obtener, por lo menos de ver pasar delante de mí muchas losetas y poco a poco, según vas mm, desentrañando estas reglas, pues, pues lo, lo vas entendiendo, ¿no? Y vas viendo toda la profundidad que, que tiene el juego, ¿no? Eh, el diseño de las losetas todo yo creo que es, es bastante superior al reflow de galaxy ¿no? y los componentes pues bueno pues son componentes de calidad viene con ciento y pico dados viene con sus cubiletes cada uno un color eh, mogollón de losetas gruesas y bueno las imágenes coinciden muchas con las del reflow de galaxy por no decir todas no estoy seguro que sean todas pero muchas coinciden pero bueno está muy bien de materiales quizá las vienen bueno pues una serie de tableritos para a marcar las acciones y estos son como en cartulina fina, bueno, podría haber sido mejor pero bueno, tampoco como no se mueven y tal, no llama la atención. Que sería lo peor, por así decirlo? Eh, primero el precio, es algo caro, 45 euros ronda por ahí tiene muchas cosas, viene con muchos componentes y tal, pero bueno, sí que al final te da la sensación de que estás comprando un Rayford de Galaxy, pues son 15 euros más caro, ¿no? Un pelín extraño, pero, pero realmente trae muchas más cosas, ¿no? El Rayford de Galaxy es bastante más rico en este sentido, pero bueno, sí que es un juego un pelín, un pelín caro. ¿Qué tiene más? Eh, a mí me ha dado la impresión de que tiene pocas losetas. Yo no sé si es carne de expansiones, pero sí que me dio, por lo que he leído en la BGG, no parece que haya intención, en principio, de sacar expansiones. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Yo de entrada me ha dado la impresión de que tiene pocas losetas. Es cierto que al ser de doble cara, etcétera, eh, etcétera, pues, pues, pues puede ser que no sea así. No lo echan falta, ¿eh? Simplemente de, 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 al verlas dices, joder, pues tampoco, tampoco hay tantísimo, ¿no? ¿Qué más problemas tiene? Pues es más largo. Es más largo que el Reeford de Galaxy y es más aparatoso. Entonces, este hecho hace eh, que, que a... respecto a Reeford de Galaxy es un defecto. Reef for de Galaxy eh, envicia mucho porque lo puedes llevar en cualquier momento, sacar en cualquier momento, y echas una partida volando, ¿no? Este no, o sea, este es más juego de mesa. O sea, este no es un juego para jugar en el autobús o tal este. Tiene más, más más desarrollo para, bueno, en realidad para mucha gente eso es bueno. Mucha gente le critica al otro que, que es un poco volando, coitus interruptus y que además eh, es en eh, modo automático, etcétera Este no tiene eso, ¿vale? Pero también eso, para el que busca precisamente esa inmediatez, quizá sea un poco más más problemático, ¿no? Rifford de galas a lo mejor te puedes echar cuatro o cinco partidas en cuestión de una hora. En este no. No creo que dure 45 minutos cuando ya sabes jugar, pero bueno, media horita sí te la lleva, ¿no? Entonces, no es el mismo el mismo nicho, por así decirlo, ¿no? Y luego, por último, otra cosa que, que no me ha gustado, porque sobre todo me, me ha dado la sensación de que no es difícil de hacer, es que le falte una variante en solitario. Es decir, este juego... Parece muy sencillo hacer una IA o algún sistema. Además, precisamente el autor principal si es el que desarrolló la IA para el para el otro. Es una pena que no haya metido una IA para, para jugar al juego. Existen ya un par de variantes en solitario que están a la BGG no las he probado todas, he probado alguna, están bien, eh, pero bueno, son muy aleatorias, aunque te sirven para precisamente esto que decía antes de, de ir descubriendo el juego, ¿no? Eh, no te va, unas veces pierdes y otras ganas, pero básicamente porque unas veces el, el bot hace 30 puntos y otras veces hace 45, ¿no? Entonces, pues a veces pierdes y a veces ganas. Pero eso es lo de menos, sí te sirve para entender las mecánicas y para entender estos combos y, y ver la profundidad del juego, ¿no? Eh, yo cada vez estoy, ya por ir acabando, más convencido de que me gusta más este Roll for the Galaxy. Creo que es un juego en el que es más fácil entrar. Creo que han, es decir, quita muchas, muchas mm, chorradas de las que tenía el otro en las cartas y tal. Y se centra más en, en otra parte más interesante, al menos a mi modo de ver, que por lo menos da más... Más, pf, diría más decisiones durante el juego, o menos o por lo menos más sensación de que estás jugando y no estás haciendo tu combo infinito, y si al final resulta que tu combo era mejor, pues has ganado, ¿no? Eh, lo veo con, incluso con un poco más de interacción, ¿no? Este, esta parte de la selección de acciones, eh, a mí por lo menos me gusta más, pero bueno, eh, yo ya te digo, ca cada vez voy viendo que, que me convence más el juego. Y bueno, lo único, los defectillos, esto que he dicho, no, no, creo, creo que los dos pueden convivir perfectamente porque no ocupan el mismo nicho de, sobre todo de tiempo de juego y de, y de escenario, ¿no? Uno es más, más, más denso que el otro y bueno, pues tienen esta, esta tal. Pero sin embargo, el juego no es más complicado, ¿eh? El juego yo diría que es más fácil y eso creo que es un gran beneficio que a mucha gente que no pudo entrar en el otro o no le convenció, creo que en este lo va a entender mejor. Por lo demás, pues nada, eh, yo la verdad es que estoy muy contento con la compra y espero que, que lo podáis probar y que, y que deis vuestra opinión lo antes posible. Pues el segundo juego del que quiero hablar se trata de Time of Soccer. Eh, la editora es Elite Games, que, bueno, creo que es un, una empresa que han montado el autor a, a tal efecto, simplemente para sacar este juego y futuros juegos que, que editen, ya sean suyos o de otros. El autor es Antonio Becerra, conocido también como Chief en, bueno en la, en la BSK o en el mundo un poco de los juegos de mesa. Eh, se trata de un autor español. Eh, el juego es de 1 a 4 jugadores, duración 120 minutos y es del año 2014, salió aproximadamente, bueno, finales de 2014 salió en, en diciembre, ¿no? El proyecto, como decías, es de un autor español. La verdad es que quiero aclarar que, que si hablo de él es porque he visto que hay mucho trabajo tras el juego. No hay nada amiguismo en esto. Eh, de hecho, es el primer juego español del que hablo aquí y, y le he visto... Bueno, ya iré contando un poco, pero, pero me parece que, que el trabajo que tiene este juego merece la pena que se hable de él. ¿no? El Time of Soccer, básicamente, eh, intenta como otros juegos eh, representar el, el fútbol en, en un juego de mesa. Sin embargo, este hace un enfoque totalmente diferente al habitual. Normalmente se intenta representar un, el fútbol a modo de lo que es un partido de fútbol, ¿no? Y, bueno, pues el, la, lo dinámico que es el, de, el, el deporte de fútbol y la mayoría de los deportes choca un poco con lo estático que es un, un juego de mesa, ¿no? Bueno, pues este manager de fútbol, eh, o sea, perdón, este juego precisamente, ya se me, se me ha colado, precisamente este, este juego de fútbol representa otra faceta to totalmente diferente. Diferente, ¿no? Representa un manager de fútbol, al más puro estilo PC Fútbol o al más puro estilo eh, manager de estos de sports. Eh, al final representa una temporada en la que tú estás al, al cargo de un equipo de fútbol y, bueno, la temporada viene a estar representada por 10 semanas más una semana previa de pretemporada, ¿no? eh, Bueno, pues durante... Durante, durante estas semanas, vas a, eh, lo, bueno, se, la semana obviamente se divide en siete días y a lo largo de los días, pues el primer día hay un día de cobro, eh, el resto de los días, la mayoría de los días hay días de mercado en el que tú te vas, mediante un sistema de movimiento, pues te vas eh, fichando nuevos jugadores, vas fichando nuevas cosas para tu club, eh, a mitad de semana se juega un partido de copa si es que estás clasificado, si es que toca o se juegan partidos amistosos y el fin de semana se juega un partido de liga, ¿no? El caso es que lo, la gracia de este juego es que lo que te pone enfrente es de la, es de la gestión total del club. No solo hay que fichar jugadores, que es muy importante, sino que también hay que fichar entrenadores, hay que fichar empleados, pues el estilo ojeador, secretario técnico, community manager. Hay que conseguir contratos publicitarios para mm, conseguir ingresos eh, por los partidos o por partidos ganados o por jugar en casa. También hay que hacer gestión de los amistosos, e incluso hasta ruedas de prensa, ¿no? Eh, que además las ruedas de prensa la verdad es que me parece una... una una mecánica muy curiosa, yo le llamo, nosotros en nuestro grupo le llamamos a hacer un Sergio Ramos, que viene a ser es decir, pues el siguiente partido lo voy a ganar por tres goles, o voy a ser el campeón de liga, ¿no? Al final es una especie de apuesta que te da puntos al final de, del juego, ¿no? Si la aciertas y los pierdes y la fallas, básicamente. Eh, los jugadores, eh, como al final tú tienes un, como un tablerito que representa tu, tu equipo y estos jugadores, eh, bueno, pues tienes que, tienes que ir fichando jugadores y cada jugador tiene unas determinadas posiciones donde puede jugar, pues a lo mejor un jugador puede jugar de, de delantero-centro y de extremo-izquierda, por ejemplo, o un defensa puede jugar de central y de lateral-izquierda, etcétera ¿no? Entonces tú estos cuadros los tienes que colocar sobre tu display, por así decirlo, y hacer pues, tu, tu alineación, ¿no? tu plantilla. En función de cómo los coloques, eh, algunos de ellos, eh, bueno, pues algunos contribuirán con su valor con una serie de valores que tienen, contribuirán a tu nivel de ataque o contribuirán a tu nivel de defensa. Normalmente se juega con una especie de 4-4-2 en los que los 4 de atrás y el portero suman a la defensa y los cuatro adelante y los dos delanteros suman a la, al ataque, ¿no? Sin embargo, esto puedes fichar un entrenador y que cambie, ¿no? Te fichas un entrenador que juega con un lateral izquierdo adelantado al puro estilo Roberto Carlos y resulta que el lateral izquierdo suma en ataque en lugar de sumar en defensa, ¿no? Te permite mucha versatilidad para para organizar tu equipo. Además, estos jugadores tienen eh, bonus, ¿vale? Si los coordinas bien, si los colocas bien, tienen bonus. Pues por ejemplo, un jugador que es un extremo diestro y tiene un centro desde la derecha muy bueno y el delantero es especialista en rematar centros desde la derecha, ¿no? Pues estos dos jugadores, si los colocas como debes, eh, vas a tener un bonus además a su, a su nivel, ¿no? A lo que aportan a, al nivel de ataque, ¿no? Lo mismo con los pases, si pones eh, centrocampistas que combinan muy bien, que pasan muy bien, pues todos ellos van a tener bonus entonces como decía, este, estos valores determinan un nivel de ataque y otro de defensa. ¿no? Al final, tú cuando juegas un partido, los partidos se resuelven muy sencillos. Se tiran una serie de dados, son creo recordar que 6 en ataque y 5 en defensa. Y eh, los eh, tira los dados, y los 5 y 6, los cada 5 y cada 6 son éxitos. Pongamos que sacas dos 5 y un 6, pues has conseguido tres éxitos. En función de tu nivel de ataque o tu nivel de defensa, vas a una, ta a una tabla que hay alrededor del tablero y allí te dice, eh, pues que con, por ejemplo, con nivel eh, 35 eh, de ataque, eh, tres éxitos significan eh, seis tiros a puerta. no Lo mismo hace el defensor. Tira tantos dados, tira los cinco dados de defensa, saca una serie de éxitos y con su nivel de defensa eh, tres éxitos significan a lo mejor eh, cuatro, cuatro paradas. ¿no? Pues si tú has hecho seis tiros a puertas y ya le ha hecho cuatro paradas, has metido dos goles. Luego se hace la inversa, el ataca, tú defiendes y ese es el resultado global del partido. La verdad es que los partidos se resuelven se resuelven en un santiamén se resuelven muy fácil eh, y, bueno, pues funciona funciona muy rápido. Yo pensaba que iba a ser un poco tedioso resolver los partidos, pero no. Luego tiene una cosa que está muy bien el juego y es que eh, trae un sistema de bots, eh, bueno, de, sí, de jugadores virtuales eh, muy sencillo y con varios niveles y, y muy logrado, ¿no? Este sistema de bots, bueno, pues eh, les puedes poner. Eh, básicamente puedes regular dos niveles. Uno es la velocidad con la que van evolucionando sus niveles de ataque y defensa. Es decir, en la jornada 1 van a tener nivel 1. En la jornada 3 van a tener nivel 2. En la jornada 6 van a tener tal. O, bueno, pues esto puedes poner distintos niveles y que evolucionen más rápido, con lo cual hace que tú sea mucho más exigente tu juego frente a ellos. Y. Eh, la, eh lo otro que puede regular es eh, cómo se enfrentan entre ellos. Cuando dos bots se enfrentan entre ellos, bueno, se hace una tirada de dado muy sencilla y, bueno, básicamente lo que regulas es la probabilidad de que el mejor de los dos gane el partido. Es decir, si pones una dificultad muy alta, lo que vas a hacer es que siempre, como si fuera un Barcelona o un Real Madrid, siempre que gana, que casi siempre que juegan un partido lo van a ganar. Entonces eso quiere decir que van a hacer muchísimos puntos en liga y que te va a costar mucho ganarles la liga, ¿no? Bueno, la verdad es que está muy bien y yo me parecen de estas cosas bastante geniales por su sencillez, ¿no? por su sistema. ¿no? Al final del juego eh, puntúa tu clasificación en la liga, eh, tu clasificación en la copa. El número de aficionados que has ido consiguiendo, que viene a, eh, también a traducirse en ingresos, en ingresos económicos, eh, porque tú cada vez que ganas un partido, en función de cómo sea tu community manager, vas a conseguir hacer, eh, vas a conseguir aumentar tu nivel de aficionados, eh, más o menos, ¿no? Con lo cual también es muy importante porque ese nivel de aficionados, aparte de dar puntos al nivel del juego, también te da ingresos que te permite comprar nuevos jugadores, etcétera. ¿no? también puntúa tu nivel de ataque y tu nivel de defensa el que sea menor de los dos vale eh, si tienes un nivel de ataque muy bueno pero tienes un nivel de defensa muy malo vas a puntuar por tu nivel de defensa ¿no? y luego también puntúa las apuestas que hayas hecho como como comentaba antes no quiero aunque me he pasado muy rápido a la mecánica del juego no quiero dejar pasar el tema del mercado. El tema del mercado eh, viene a estar eh, representado como por una especie de ciudad en la que tú te vas moviendo como con un cochecillo. Según sea tu secretario técnico, creo que es el secretario técnico, tienes una serie de movimientos, ¿vale? Al principio empiezas con tres movimientos, entonces tú cada vez que tienes un turno de mercado puedes mover tu coche tres veces, ¿vale? O moverlo dos y comprar una loseta. Las setas, como decía antes, de todo tipo. ¿no? Entonces, esta, este, esta ciudad, por así decirlo, al final es una cuadrícula de, de 4x4. En la que se van colocando losetas y se van rellenando. ¿vale? Estas losetas además van saliendo por eras, por así decirlo. Las primeras son más sencillas y más baratas, y luego van saliendo mejores, ¿no? Bueno, pues tú te mueves por esa ciudad y esa ciudad lo llamo ciudad porque es cierto que las calles tienen un sentido de circulación. A veces tú estás junto a una loseta que quieres comprar, pero no tienes que dar una vuelta tremenda para poder entrar en ella, ¿no? Bueno, pues es otro sistema de generar interacción bastante curioso en el que tú pues quieres pisarle un jugador a otro, tienes que buscar un camino más corto, etcétera dices, bueno, ese lo puedo dejar para más adelante, pero espero que no me lo pisen, o tengo que dar una vuelta muy grande y gasto demasiadas acciones en llegar, bueno, pues eh, la verdad es que, que está bastante logrado, ¿no? Eh, al final el, el juego te pone frente a una gestión global, ¿no? No puedes centrarte solo en tener los mejores jugadores, porque tarde o temprano, vas a tener un problema económico, ¿no? Eh, no vas a tener suficientes ingresos, y si además tienes muy buenos jugadores, ganas muchos partidos, pero tu community manager es un desastre, pues no vas a ser capaz de, de fichar nuevos jugadores y pronto en la jornada 4, 5 6 te vas a quedar atrás eh, o puede ocurrir lo contrario, vas a tener mucha pasta, pero no vas a ganar partidos porque no tienes, un, no tienes buenos jugadores, ¿no? La verdad es que se ve que el juego está muy testeado y, y está muy conseguido, este, este equilibrio, ¿no? en el que no se trata de ir solo a por una cosa porque si no te va a quedar desequilibrado. no. Sí es cierto que el juego tiene un, un defecto un poco eh, que puede llegar a frustrar, ¿no? pero bueno, forma parte de un poco de este deporte. Es cierto que el, quizá el azar sea un poco excesivo, no porque sea eh, una cosa súper llamativa, pero cuando estás hablando de un juego que yo creo que es difícil que baje de las dos horas a bueno a cuatro jugadores es bastante complicado que baje de las dos horas, pero incluso a tres se puede acercar bastante fácilmente a las dos horas eh, yo he jugado con un grupo de gente que juega bastante rápido y aún así eh, bueno con explicación que creo que fueron dos horas y cuarto, dos horas y diez eh, con tres personas, entonces es un juego muy largo, entonces sí que es cierto que este azar puede llegar a frustrar eh, al final se trata de tirar unos dados y hacer una serie de, de ataques si tú resulta que con seis dados sacas cinco éxitos eh, y el otro eh, tiene cinco dados y saca un éxito, eh, por mucho nivel de defensa que tenga sobre ti, eh, bueno, pues le vas a ganar el partido, ¿no? Entonces esto sí que puede llegar a molestar. Se, se han propuesto varias variantes para mitigar esto, la verdad es que no es muy complicado, y de hecho el juego incluye una variante que se llama cero azar, en el que básicamente el que tenga más nivel se resta, no sé cómo funciona muy bien, pero bueno, creo que se resta el nivel de ataque menos la de defensa, etcétera Se hace un balance y directamente es el resultado del partido, ¿no? A mí eso tampoco me parece bien porque le quita demasiada le quita toda la emoción, ya sabes antes de empezar el partido cómo va a quedar. Pero bueno, sí que es cierto que puede llegar a frustrar. Creo que ahí eh, se están planteando, sobre todo en la BSK, variantes eh, que, que, que acotan un poco este azar. Y quizá para los jugadores que sean un poco más. Eh, se frustren un poco más con este azar, pues les, les pueda ser interesante. ¿no? Y otra cosa que es fundamental en este juego es jugar con la variante de cansancio. ¿vale? Eh, el juego incluye una variante de cansancio, básicamente tienes una energía y puedes jugar. Con los, con los jugadores a tope, o meter los suplentes, o hacer un equipo mixto, etcétera En función de eso, tu nivel de ataque o tu nivel de defensa bajará o subirá, pero eh, sobre todo es fundamental, se ve que el juego está pensado en torno a esta variante, ¿vale? Básicamente es fundamental porque los días que las semanas que juegas copa y liga hace que tú tengas que decidir si te centras más en la copa o te centras en la liga, si vas mal en la liga y la tiras definitivamente para llevarte la copa, mete este 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 ambiente, ¿no? Este, esta tensión. Y además se ve que hay los setas que si no estás jugando con esa variante, básicamente habría que quitarlas del juego, porque si no, no, no tiene sentido. Creo que el autor lo ha quitado para no para en una primera partida. No complicar mucho el juego, pero básicamente eh, creo que de, debe ser incluida desde la segunda partida. Eh, luego parece compleja, pero luego es cierto que realmente solo te va a influir en dos tres momentos puntuales durante, durante la partida en el que tienes que tomar esa decisión. ¿no? Bueno, por ir terminando. ¿Qué es lo que hace diferente este juego? Pues la verdad, el hecho de que sea un manager de fútbol. Y el hecho de que consiga también transmitir toda esa sensación de control global, ¿no? De, de control global del club parece mentira que hayas que hayan conseguido meter un manager de fútbol en un juego de mesa. Eh, evidentemente están las cosas virtualizadas, están las cosas simplificadas, pero pero es bastante bastante está bastante conseguido, ¿no? Lo mejor del juego, los puntos positivos para mí, eh, testeado al máximo, vale, es un juego que está muy bien testeado. Eh, se ve que todo pues eso que hay muchas combinaciones, que sobre todo que el mantener el equilibrio entre las diferentes cosas es muy importante, que esto va un poco con con otras cosas, que considero mejor no las decisiones importantes que hay que tomar, ahora ficho este jugador, me gasto toda la pasta en este jugador o, o prefiero hacer una inversión en este entrenador que es un que pasa un tema futuro o prefiero de, coger a este community manager para conseguir más aficionados y más dinero, etcétera. Estas decisiones la verdad es que que son muy importantes, ¿no? Luego emocionante, la verdad es que te metes mucho en el en el rollo del partido, y cuando goleas a uno pues se dan gritos, ¿no? De de bueno, te pinto la cara, los resultados sorpresa, etcétera, la verdad es que que en ese sentido yo por lo menos me meto me meto mucho en el tema, ¿no? Y además pues te, te acuerdas de 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 anécdotas del fútbol, ¿no? Cuando un cuando un equipo está totalmente hipotecado porque tú con tu balance económico Puedes llegar a tener que pagar pasta cada turno. En lugar de recibir ingresos, pagas cada turno, ¿no? Entonces pues bueno, pues te acuerdas de equipos como el Zaragoza, como el Getafe, que estaban al punto de la, de la, de la desaparición, ¿no? Pues, pues la verdad es que tiene, tiene esta gracia, ¿no? Luego tiene un gran diseño gráfico. Eh, en este sentido, yo ya lo he dicho varias veces por varios medios, me parece un trabajo espectacular. Te da un aspecto de, por así decirlo, de, de juego de tablet. También me recuerda a los juegos de, de, de tablet, de iPad, no sé. Eh, la verdad es que me gusta mucho. Es cierto que al final abruma un poco, ¿vale? El juego abruma un poco. Pero creo que está toda la información ahí y eso la verdad es que es de agradecer y además de una manera muy vistosa. ¿no? Y luego es un juego que para los amantes del fútbol les va a encantar y es 100% recomendable. Lo peor, largo. Es un juego muy largo. Quizá demasiado incluso para, para las decisiones, no para las decisiones, pero para el azar que tiene. Eh, a mí no me importa, pero en este, esto sí que puede frustrar a la gente. Creo que habría que buscar la manera de hacer una variante para hacerlo más corto o algo así. Creo que, que algo han planteado. Mmm, o para limitar el azar. Pero bueno, en cualquier caso es un juego largo. Yo creo que de las dos horas va a ser difícil bajar. Y no me extraña que los que dicen que el dominio en especies dura seis horas. Se tiren tranquilamente tres horas y media cuatro para jugar a este juego. vale eh, Es un problema que tienes. Un juego, un juego largo, ¿no? Luego... Los cálculos, los cálculos de los, del nivel del equipo, las combinaciones posibles de. de jugadores, si el atacante suma eh, o se. o combina con el extremo, etcétera, todo esto. abruman al principio y la verdad es que, que saturan, ¿vale? Eh, es cierto que con el tiempo lo vas cogiendo y ya no, no haces. Porque al principio, cada vez que cambias una ficha, recalculas todo el equipo, ¿no? Luego ya. Aprendes a restar la que quitas y sumar la que pones. <risa> Parece una tontería, pero, pero te vas ahorrando tiempo y un poco a él lo vas entendiendo mejor. Pero bueno, son los cálculos abruman. No es un juego sencillo, es un juego denso, no, no es para sacárselo a todo el mundo. Tiene que estar la gente motivada para jugar a esto, porque la verdad es que, que abruma un poco. ¿no? Y luego, por último, el troquelado de las losetas es regular. Eh, yo no soy muy pijo para esto, pero, pero bueno, alguna es cierto que tuve un par de accidentes, algunas se me rasgó un poquito y es una pena porque la producción del juego es espectacular, es, los materiales son muy buenos, pero el troquel falla un poquito y eso la verdad es que, que lastra un poco el resultado final. Como siempre, lo que digo, lo mejor es que lo probéis y si os gusta, pues fenomenal. es pues, eh, la sección de follow, ya un follow de hoy, que va a ser especialmente breve porque con toda sinceridad no la tengo preparada, con lo cual eh, me he acordado de un par de temas que he estado pendiente tal y, y con eso vamos a tirar para adelante. Primero el follow. El follow va a ir para, para la tienda eh, Cuarto de Juegos en Madrid, calle Jorge Juan. No sé exactamente por qué. Eh, este no es un follow de peloteo, realmente no conozco la tienda, tiene delitos, soy de Madrid, no he ido, pero sí que más que para la tienda en sí, que no tengo dudas de que harán muy bien su trabajo, es para la cuenta de Twitter y al fin y al cabo para la actividad que tienen en, en las redes sociales y en el mundillo de los juegos de mesa. Creo que se han puesto las pilas y da gusto ver una tienda... Me vale tienda o me vale editorial eh, un, bueno un profes unos profesionales de, del mundo de los juegos de mesa que, que no solo tienen sus cuentas en las redes sociales y sus cuentas en, o en los foros o donde sea para hacer publicidad de sus cosas, para hacer publicidad de sus pre para hacer publicidad de sus ventas, para hacer publicidad de sus nuevos productos, sino que además interactúan con la gente, opinan, eh, aconsejan, retuitean noticias, etcétera eh, en serio, la cuenta de, de Cuarto de Juegos, muy activa y muy interesante para seguir Felicidades a ellos porque creo que, que lo hacen fenomenal Y además da la sensación de que, de que disfrutan con lo que hacen Que no están solo para vender, sino que además disfrutan con los juegos Y en el debe eh, el ir a visitarles alguna vez Por otro lado, el unfollow El unfollow va para una cosa que me he dado cuenta hoy y no es nadie en concreto, aunque sí que voy a dar dos o tres nombres, eh, pero me ha sorprendido que hoy mirando la página concretamente ha sido la de la de debir. Eh, pues he ido a consultar el autor de un juego. Y resulta que no viene el autor del juego en, en la página web, es decir, no viene la ficha del juego, no viene quién es el autor del juego. Eh, cuando me he puesto a investigar, no a investigar, pero bueno, a mirar un poco el tema por curiosidad, me encuentro con que en la de Edge en Entertainment tampoco figuran en las fichas de los juegos los autores de los juegos. Eh, he ido a mirar, he ido a mirar la antigua página de Homoludicus, exactamente lo mismo, ¿no? No he seguido mucho más, he mirado la de los que me he acordado, las de Asmoda Ibérica, y hay que decir que ellos sí que ponen quién es el autor del juego, eh, el autor y el ilustrador, si no me equivoco, al igual que eh, en la página de Asylum Games, eh, también lo pone, también pone quién es el autor y quién es el ilustrador. Yo no soy de estos que tienen una batalla súper especial por defender eh, la importancia de los autores y los ilustradores de los juegos, eso ya lo hacen ellos bastante bien, pero sí que me sorprende una cosa es que yo, eh, cuando hablo de un juego en el podcast de pasada o cuando escribo en el blog eh, sobre un juego y tal, se me olvide comentar el autor... Y ya me parece mal, pero bueno, yo no soy un profesional, no me dedico a esto. Y otra cosa es que los que viven de esto, los que viven de vender juegos y los que viven de, eh, pues eso, de este negocio, no sean capaces de poner en la ficha de un juego quién es el autor. Es decir, cuando se trata de Reiner Nicia o de Inazi Drebishev, pues sí lo ponemos porque como el autor es famoso, pues nos interesa decir que este juego es de este de fulanito porque así vendemos más. Pero si el autor es un autor desconocido, su primer juego, o no interesa a nadie, en principio no interesa a nadie, pues no lo ponemos. Y ya cuando sea un superestrella, pues ya a lo mejor lo ponemos, ¿no? Me parece mal y sobre todo no lo entiendo, creo que no cuesta nada, y me parece un descuido y una... Una falta de bueno, pues de sensibilidad, ¿no? Hacia, hacia los autores que creo que, que deben cuidar, ¿no? Así que si no lo respetan ellos, no sé quién los va a respetar. Just trying to whack my age. Yeah, bueno y por ir finalizando ya lo dejamos aquí, hoy me he ido un mogollón, eh, esto dentro de poco acaba como el podcast de Cabutor con Celacanto hablando durante tres horas, pues aquí dentro de poco igual la historia es que, que esto empezó como 20 minutos, media hora y ya nos acercamos peligrosamente a, a la hora de duración a ver si conseguimos respetar un poco más las pautas sin más me despido, hasta el próximo programa ya, podéis, ya sabéis cómo contactar, no lo repito más que es un coñazo, así que nos oímos o nos vemos un Try and do it well.